0: Unfehlbarkeit des Papstes. Wie kann ein einzelner Mensch unfehlbar sein? Kein Mensch ist unfehlbar, keiner ist vollkommen und jeder in seinem Leben hat sich schon einmal geirrt. Vatikanstadt, Montag, 18. Juli 1870. Über dem Petersdom entlädt sich ein heftiges Gewitter. Anderthalb Stunden lang zucken die Blitze, strömt der Regen fahren die Donnerschläge krachend nieder. In der Peterskirche sind Bischöfe aus der ganzen Welt zum allgemeinen Konzil versammelt, das als das erste Vatikanische Konzil in die Geschichte eingeht. Als man dem Papst das Abstimmungsergebnis brachte, mit dem die letzte Konstitution dieses Konzils angenommen wurde, war die Finsternis so dicht, dass man einen Leuchter benötigte, damit der Papst die Bestätigungsworte lesen konnte. Wir definieren mit Zustimmung des heiligen Konzils all jenes, so wie es verlesen wurde und bestätigen es kraft apostolischer Autorität. An diesem düsteren Tag fand die vierte und vorläufig letzte Sitzung des Konzils statt. Am nächsten Tag brach der deutsch-französische Krieg aus. Am 20. September besetzten piemontesische Truppen die Stadt Rom. Papst Pius IX. wurde zum Gefangenen im Vatikan. War übrigens am Rand vermerkt eine Prüfungsfrage bei mir bei Kardinal Brandmüller, der dann Später der Verantwortliche im Vatikan war für Krimgeschichte und jetzt noch in Rom residiert. In Rom gibt es eine Straße Venti September, der 20. September. Was hat es mit der auf sich? Und da musste ich wissen, dass da die piemontesischen Truppen den Vatikanstadt besetzt haben und, und überhaupt Rom dann besetzt eingenommen haben. Kein Gedanke daran, unter diesen Umständen das Konzil fortzusetzen. Formell geschlossen ist es bis heute nicht. Mit der Konstitution Pastor Eternus, also ewiger Hirte, die am letzten Tag des Konzils während des gewaltigen Unwetters von den Konzilsvätern angenommen und vom Papst bestätigt wurde, wurde ein katholischer Glaubenssatz für die ganze Kirche und für jeden katholischen Gläubigen verpflichtend, der bis heute ein Stachel im Fleisch so mann Geister ist. Die päpstliche Infallibilität. Auf gut Deutsch die päpstliche Unfehlbarkeit. Vielleicht beginnt man damit, was die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit nicht bedeutet. Sie meint nicht, dass der Papst in allen Äußerungen unfehlbar wäre, dass er sich also niemals irren könnte. Das wäre ja auch albern, wenn die Meinung des Papstes zum Wetter von morgen oder zum Ergebnis, Ergebnis eines demnächst stattfindenden Fußballspiels eine unfehlbare Äußerung wäre. Aber selbst wenn der Papst über den Glauben spricht, wenn er eine Predigt hält oder einen theologischen Vortrag, auch dann ist er nicht unfehlbar. Der Papst kann nur unter ganz bestimmten, genau festgelegten Bedingungen Unfehlbarkeit beanspruchen. Das Erste Vatikanische Konzil definierte diese so, Zitat, Wenn der römische Bischof ex cathedra spricht, das heißt, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirt und Lehrer aller Christen, Kraft seiner höchsten apostolischen Amtsgewalt, endgültig entscheidet, da eine Glaubens- oder Sittenlehre in der gesamten Kirche festzuhalten ist, so besitzt er aufgrund des göttlichen Beistands, der ihm im Heiligen Petrus verheißen ist, jene Unfehlbarkeit, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche in der endgültigen Entscheidung über eine Glaubens- oder Sittenlehre ausgestattet wissen wollte. Daher sind solche endgültigen Entscheidungen des römischen Bischofs aus sich selbst nicht aufgrund der Zustimmung der Kirche unabänderlich. Soweit dieses Zitat. Und das müssen wir uns natürlich genauer anschauen. Eine unfähbare Entscheidung des Papstes kommt also nur zustande, wenn der Papst für die ganze Kirche etwas für immer erklären will, was entweder mit einer Glaubenswahrheit oder mit einem Gebot der christlichen Moral zusammenhängt und wenn er dies in einer besonders feierlichen Form ex cathedra tut. Außerdem darf der Papst nicht irgendwelche neuen Glaubenslehren verkünden, sondern nur, um bei bestehenden Unklarheiten oder um einer Aussage ein besonderes Gewicht zu verleihen, eine Glaubenslehre für gewiss erklären, die schon immer im Glauben der Kirche aufgehoben war. Also nur in Sachen des Glaubens und der Moral ist diese Unfehlbarkeit relevant und er kann auch keine neuen Glaubenswahrheiten verkünden. Zum letzten Mal gab es im Jahr 1950 eine unfehlbare Lehrentscheidung. Der damalige Papst Pius XII. befragte zunächst alle Bischöfe in der Welt. Glaubt man in der katholischen Kirche seit alters her an die Aufnahme Mariens in den Himmel mit Leib und Seele? Nach der einhellig bejahenden Antwort erfolgte die Dogmatisierung, also die unfehlbare Festlegung dieses katholischen Glaubenssatzes. Übrigens im Jahrhundert zuvor gab es auch noch ein Dogma, das sich auf die Gottesmutter Maria bezog, nämlich ihre unbefleckte Empfängnis. Und das ist vier Jahre zuvor geschehen, bevor dann die Erscheinung der Mutter Gottes 1858 in Lourdes war, wo sich die Mutter Gottes als die unbefleckte Empfängnis vorstellte und man das auch dann als eine Bestätigung ansah. Die Unfehlbarkeit des Papstes ist ein Geschenk Christians seiner Kirche. Jesus selbst hat das unfehlbare Lehramt an Petrus, den ersten Papst, übertragen. Dies wird besonders an drei Stellen der Evangelien deutlich. Eine Stelle kann ich jetzt noch kurz erläutern, und das ist natürlich jene berühmte, das weiß jeder Theologiestudent, Matthäus 16, 16, ich lese jetzt Ihnen die Verse vor. Du bist Petrus der Felsen, auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreiches geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird da im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird da im Himmel gelöst sein. Petrus soll das Fundament der Kirche sein. Er soll ihre Einheit und das unerschütterliche Fundament sein, ihr unerschütterliche Festigkeit garantieren. Das ist aber ohne den rechten Glauben gar nicht möglich. Deshalb ist Petrus der erste und oberste Lehrer des Glaubens in der Kirche. Der Kirche ist eine unvergängliche Dauer verheißen und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Die Älteren von Ihnen kennen vielleicht noch die Übersetzung die Mächte der Hölle, also des Bösen, des Satans. Im griechischen Originaltext heißt es aber Unterwelt, Hades und damit ist das Totenreich gemeint. Es geht also hier nicht um die Macht des Bösen oder um den Teufel, sondern um die Macht des Todes und der Vergänglichkeit. Das heißt aber, das Amt des Petrus endet nicht mit seinem Tod, es geht weiter. Es dauert an, solange die Kirche auf Erden besteht. Das weist übrigens auch das Bild des Felsens auf. Fels bedeutet Beständigkeit, Dauer ist übrigens ein Wort, das sonst in der Heiligen Schrift im Alten Bund immer nur auf Gott bezogen wird. Das heißt, Gott gibt etwas von seiner Unverrückbarkeit, das Bild des Felses, Simon Petrus, einem Menschen. Und deshalb kann eigentlich so diese protestantische Sicht nicht richtig sein, bei der immer wieder behauptet wird, das Petrusamt ist mit Simon Petrus untergegangen, weil ja alles auf Dauer angelegt ist, auch dieses Bild vom Hades meint ja, dass die Kirche auf, auf lange Sicht gesehen von den Mächten des Todes nicht besiegt wird. Noch heute sind die Himmelsschlüssel im Wappen des Papstes zu finden. Sie weisen hin auf die Binde- und Lösegewalt, von der Christus spricht, und im rabbinischen Sprachgebrauch meint das die authentische Erklärung des Gesetzes, wenn also jemand die Schlüssel und die Binde- und Lösegewalt hat, authentische Erklärung des Gesetzes. Mit dem Petrusamt ist die Gewalt verbunden, das Gesetz des Bundes, das Evangelium, authentisch zu erklären. Und Gott im Himmel wird dieses Urteil bestätigen. Auch das setzt voraus, dass der oberste Glaubenslehrer vom Irrtum bewahrt bleibt. Eine weitere Belegstelle ist Johannes 21, 15-17. Das kommt in der Osterzeit immer vor. Weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Dreimal sagt Christus das zu Simon Petrus. Und zwar bei der Erscheinung am See Genesaret immer ein besonderer Augenblick, wenn man das Heilige Land besucht, diese imponierende Statue von Christus, dessen Blick in die Ferne gerichtet ist und der dem knienden Simon Petrus in dieser berühmten Skulptur den Hirtenstab überreicht. Mit diesen Worten, so Ulrich Filler, setzt Christus Petrus und seine Nachfolger zu den obersten Hirten über seine ganze Herde ein. Zu den Aufgaben des obersten Hirten gehören die Unterweisungen der christlichen Wahrheit und der Schutz vor dem Irrtum. Auch diese Aufgaben setzen voraus, dass er selbst nicht dem Irrtum unterworfen ist. Weide, meine Schafe im Griechischen sind dafür zwei unterschiedliche Ausdrücke verwendet worden. Das eine ist Boskein, was tatsächlich auf die Weide führen meint, also für die Herde sorgen, die Wasserquellen erschließen für die Tiere. Und dann das andere Poemänein, das nach Rudolf Schnackenburg, der in der Sicht von Papst Benedikt einer der bedeutendsten Bibelgelehrten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der katholischen Kirche ist, bedeutet bewahren, aber auch lehren, der Lehre die Hirte, die Härte erhalten, das ist damit auch gemeint. Also auch durchaus auch dieser doktrinelle Aspekt. Dann die dritte Bibelstelle, Lukas 22, 31 folgende, Simon, Simon, der Satan hat verlangt, dass er euch wie Weizen sieben darf. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht erlischt. Wenn du dich wieder bekehrt hast, dann stärke deine Brüder. Petrus sollte nach seiner Bekehrung den übrigen Jüngern Halt geben. Das weist auf seine besondere Stellung als Haupt der Apostel hin. Dieses Wort ist nicht nur an Petrus gerichtet, sondern in Verbindung mit Matthäus 16,18 auch an seine Nachfolger, denn zu allen Zeiten ist die Stärkung des Glaubens eine vordringliche Aufgabe des Hauptes der Kirche. Auch wenn die päpstliche Unfehlbarkeit erst 1870 definiert wurde, so war sie doch von Anfang an ein Bestandteil des katholischen Glaubens. Schon die Kirchenväter wie Hieronymus oder Augustinus kannten sie, wir sprechen vom vierten oder fünften Jahrhundert her. Und wie viele andere katholische Glaubensüberzeugungen, wurde sie im Laufe der Jahrhunderte immer weiter ausgefaltet und immer tiefer verstanden. Es ist die Sicht der katholischen Kirche auf ihre Geschichte, dass diese Glaubenswahrheiten in Nutze in der Wurzel schon vorhanden sind, aber noch nicht ausgefaltet. Also sie sind schon keimhaft da, müssen sich aber erst im Lauf der Geschichte entfalten. Mit Manfred Lütz Bekannten bekannten Bestsellerautor, können wir die Unfehlbarkeit des Papstes aus einer überraschend anderen Perspektive betrachten. Als Unfehlbarkeitsverbot, er zitiert dann Lütz. Das Dogma von der Unfehlbarkeit des Papstes ist in der Praxis wirksam als Unfehlbarkeitsverbot. Es besagt nämlich ausdrücklich, dass keine einzelne Person in der katholischen Kirche unfehlbar ist, selbst der Papst normalerweise nicht, nämlich nur unter ganz besonderen Bedingungen in Sachen des Glaubens und der Moral und wenn er dann auch ganz bewusst und gezielt sein Amt dafür ex cathedra einsetzt. In einer Zeit, in der alle möglichen Autoritäten letzte Gewissheiten über was auch immer verkünden und die wahnhafte Überzeugung der eigenen Unfehlbarkeit zur Grundausstattung des Salonlöwen gehört, ist solche Askese einer Gemeinschaft immerhin erstaunlich. So ist die Pointe der katholischen Kirche gegenüber anderen Gemeinschaften eher das Unfehlbarkeitsverbot als die Unfehlbarkeit. Und man kann insofern gewiss etwas salopp behaupten, die katholische Kirche ist eine der liberalsten Organisationen auf der Welt. In ihr ist es von einer Milliarde Mitgliedern nur einer unfehlbar. Und das nur ganz selten. Das gilt heute schon von keinem deutschen Stammtisch. Zitat Ende. Denn dort meint er jeder, er sei geradezu unfehlbar mit seiner Sicht. In der Tat ist es der Papst in Unfehlbarkeit bzw. dem Unfehlbarkeitsverbot zu verdanken, dass der katholische Glaube unverfälscht durch die Jahrhunderte getragen wurde. Ohne das Unfehlbarkeitsverbot ist bald jeder sein eigener unfehlbarer Papst. Das kann man bei uns in evangelischen Nachbarn beobachten. Es gibt ja nicht eine evangelische Kirche, sondern über 300 verschiedene protestantische Glaubensgemeinschaften.